0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Bevor wir jetzt in die neue Podcast-Episode starten, möchte ich noch einmal ganz kurz Feedback loswerden, was uns erreicht hat. Und zwar... Ist die letzte Episode auf sehr viel positives Feedback gestoßen? Also, die Leute fanden es richtig gut, dass wir das Thema Emanzipation und Radfahren angesprochen haben. Es gab aber auch eine ganz kleine Kritik und zwar: ist Es uns schwer gefallen, zu gendern.
2: Ja, ist tatsächlich so. Also, ich mache da immer mal wieder Fehler. Gemeint sind natürlich immer alle Geschlechter bei mir, aber ich werde mir auch Mühe geben, in Zukunft besser gendergerecht zu sprechen. Und man verzeiht mir, wenn ich mal einen Fehler mache.
1: Ja, passiert mir genauso. Und das, obwohl ich eine Frau bin. <lacht> aber ich habe es tatsächlich auch, weil es im Sprachgebrauch irgendwie noch so tief verankert ist, auch bei mir. Ähm, Versuche mich aber auch wirklich zu bessern und äh, mal schauen, ob wir es schaffen. Obwohl
2: ich eigentlich schon, schon lange gendergerechte Sprache nutze, also in vielen Bereichen, aber manchmal liegt man dann trotzdem daneben. Diesen Podcast zeichnen wir ja auf. Und wenn der Podcast erscheint, wenn du ihn jetzt gerade hörst, wissen wir nicht unbedingt, was genau in der Welt los ist. Wahrscheinlich ist aber noch Krieg in der Ukraine und ich möchte dazu ein Bertolt brecht zitat vorlesen. Was sind das für Zeiten, wo das Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es das Schweigen über so viele Untaten einschließt? Die Untaten passieren ganz sicher im Krieg und unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die vom Krieg betroffen sind, vom Krieg in Europa. Trotzdem reden wir heute über Bäume.
1: Also man hört ja immer wieder irgendwelche, irgendwelche Slogans wie Strände sauber machen mit Flaschenbier, Grasverpackungen und vegane Burger bei Fastfood-Ketten, grün bemalte Markenlogos, Schuhe aus Ozeanplastik oder nachhaltige Baumwolle bei irgendwelchen Fast Fashion Industrien. Und wir haben ja vor kurzem so eine Kampagne gemacht, wo wir gesagt haben: Kaufen Fahrrad und pflanzen Baum. Und heute soll es so ein bisschen um dieses ganze Thema Greenwashing gehen. Es ist ja auch irgendwie überall und oft werden Produkte oder Dienstleistungen als nachhaltig angepriesen, obwohl sie es gar nicht sind. Greenwashing ist nämlich die perfekte Methode, das Image eines Unternehmens zu verbessern. Aber so als Verbraucher habe ich ganz, oder Verbraucherinnen habe ich ganz oft das Gefühl, das ist alles irgendwie nur heiße Luft und ich weiß auch gar nicht mehr so recht, was ich glauben soll oder was nicht. Und im Endeffekt stellt sich mir immer wieder die Frage, was bringen diese ganzen Methoden eigentlich?
2: Ja, ich habe da einen Interviewpartner eingeladen, der wird uns ein bisschen genauer was dazu erzählen und der hat ja auch eine steile These aufgestellt. Wollen wir mal reinhören? Ja, sehr gerne. Ho heute bei uns im Podcast äh, Professor Dr. Äh, Stefan Jansen. Hallo Stefan.
3: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr bei euch zu sein. Also bei uns muss ich ja sagen im VSF und dass ihr mich heute einladet in vier Funktionen. Also nicht nur hier bei bicikli, unserer Gesellschaft für urbane Mobilität und Molen, sondern auch als Wissenschaftler, Politikberater und Autor. Also da muss ich sagen, bin ich jetzt stolz. Ich bin sehr gespannt und danke euch für die Einladung.
2: Ja, Das hätte ich auch nicht besser sagen können und ähm, ganz kurz zur Aufklärung für dich als Hörer hier, ähm, Stefan, äh, Marlene und ich duzen uns, weil wir zusammen in einem Verband sind, wo wir sich sowieso alle duzen und wir uns auch schon öfter getroffen haben. Aber Stefan, also ähm, das Thema Greenwashing, ähm, wir haben ja hier bei uns äh, bei Rad und Tour so eine Weihnachtsaktion gemacht, wo wir Bäume gepflanzt haben und ungefähr zeitgleich, habe ich in der Brand 1, wo du ja auch manchmal schreibst, ähm, Habe ich einen Artikel gelesen und ähm, da hast du das äh, Pseudo-Bäume-Pflanzen von Unternehmen so ein bisschen angeprangert äh, oder auch ähm, Greenwashing äh, ein bisschen angeprangert. Kannst du mal ein bisschen was zu diesem Artikel erzählen oder was du da genau sagen oder bewirken wolltest?
3: Ja, gerne. Also es ist natürlich eine hochschlüpfrige Veranstaltung, die ich jetzt mit euch hier habe. Und ich werde das versuchen, wissenschaftlich ausgesprochen differenziert zu betrachten. Also im Grundsatz ist es so, der Artikel war eine Kolumne mit dem Titel Last ab vom Ablasshandel. Und das macht schon so ein bisschen deutlich, der Ablasshandel ist ja etwas, was wir aus der Kirche kennen, zumindest die, die noch an die Kirche glauben. Dass man sozusagen so die Sünden, die man irgendwie begangen hat, irgendwie wieder kompensiert. Und diese Idee dieser CO2-Emissionskompensation, ist natürlich irgendwie bestechend. Also die ist irgendwie einfach. Also man muss ja nicht zu viel ändern, wenn man kompensiert. Und sie ist auch irgendwie scheinbar gut berechenbar. Aber man kriegt ja irgendwie so ein bisschen raus, wie viel CO2 man dann sozusagen auf der anderen Seite nämlich bei der Kompensation wieder sozusagen eingespart hat. Aber sozusagen dieser Ursprungsgedanke dieser sozusagen Kompensationsgeschäfte ist ja eigentlich ein staatsgetriebener Gedanke, nämlich das ist aus dem Kyoto-Protokoll von 1997 aufgenommen worden und das ist schlanke 25 Jahre her und das war eine Pflichtmaßnahme damals für Staaten und dann ist ein Markt für freiwillige Kompensationsleistungen entstanden und in der Tat interessanterweise nämlich in unseren Sektoren, nämlich Mobilität und äh, leider nicht nur Radtourismus. So, und ähm, dann, fing, dann fing die Party an, nämlich die Party der Kompensation. Und das ist ja gut gemeint. Ähm, die Frage ist eben, ob es dann auch gut gemacht ist und ob es eben gute äh, auch Effekte hat. Und dann fängt der Wissenschaftler an, sich an der Stirn zu kratzen.
2: Naja, okay. Also ähm, wir haben uns natürlich auch, wir haben uns ja auch schon Gedanken darüber gemacht, was wir da tun. Und ähm, wir haben ja keine Bäume ähm, irgendwo auf der Welt äh, Kleinstsetzlinge äh, pflanzen lassen, sondern wir haben ja die Idee gehabt, dass wir die bei uns vor die Haustür pflanzen. Also bei uns im Landkreis, Landkreis Cuxhaven, einer der baumärmsten Landkreise in Deutschland, ähm, da haben wir gedacht, da wäre es doch gut, wenn wir da ein paar Bäume pflanzen. Und eben auch keine kleinsten Setzlinge, sondern schon so ein bisschen mehr, so dass wir die auch von Hand noch einsetzen können, hätte ich meiner gesagt. Also schon nicht riesige Bäume, aber schon Bäumchen. Also lastenradfähig. Ja,
3: ja, es ist jetzt nicht die Samensammlung aus der, aus der Gepäcktasche, sondern es ist gut. Nein, also nochmal, ich äh, habe das ja bei deiner Anfrage draußen schon genau gespürt, ne, in was für eine Schwierigkeit ich da bei euch reinkomme. Also, wenn wir das nochmal sozusagen äh, sorgfältig zurückrollen, dann gab es 2019 eine erste breitere Studie in der Zeitschrift Science. Das ist so ein bisschen bei uns, äh, so wie bei euch, das Cuxhavener Tageblatt. Also das ist schon wirklich wichtig. Ähm, und da gab es so eine sozusagen debatten äh, Kultur, die schon beeindruckend war, auch für die Science. Nämlich, ähm, zunächst erstmal war es so, äh, dass äh, im Prinzip die äh, ETH Zürich äh, die These ziemlich stark untermauert hat, dass der Klimawandel sehr effektiv durch Aufforstung bekämpft werden könne. Ähm, also es war sozusagen so die Aussage, dass der Planet ungefähr ein knappes Viertel mehr Wälder vertragen würde, ohne dass Städten und Agrarflächen beeinträchtigt würden. Wir wissen, Agrarflächen werden im Wesentlichen dafür eingesetzt, ähm, um äh, die Nahrungsmittel für die äh, Weideflächen, äh, nämlich die Tiere da drauf äh, zu erzeugen. Also da müssen wir ja auch nochmal drüber reden, äh, was da eigentlich genau sozusagen bei Bestandsagrarflächen äh, zu passieren. Aber grundsätzlich war es so, dass man sagt, also wir können den Planeten um ein Viertel, äh, ein knappes Viertel aufforsten. Und das würde zwei Drittel der bislang verursachten CO2-Emissionen sozusagen absorbieren. So, das war ETH Zürich und alle so, ui, jetzt geht's los. Und dann fing eben Krombacher äh, Bier nochmal an, die, die nächste Kampagne zu starten. Bauhaus hat dann eine Million äh, Setzlinge gesetzt und, und es kam eben viel, viel Bewegung in den Markt. Und dann, wie es in der Wissenschaft leider so ist, wurde nochmal kurz nachgerechnet. Und die Kritik folgte auch dort veröffentlicht in der Science und der Effekt wurde als um ein Fünffaches überbewertet angesehen weil die gegensätzlichen Wirkungen der Aufforstung unberücksichtigt geblieben sind. Das war sozusagen die Argumentation. Das Erste war sozusagen, es sind an falschen Orten ähm, sozusagen erfolgte Aufforstungen, die nämlich Ökosysteme verändert haben, die die Intensität von Waldbränden sogar erhöht haben und äh, durch die Brände, die sozusagen durch die jungen äh, Aufforstungen entstehen, die globale Erwärmung weiter verschärft würde und, und, und. Ich will euch das jetzt ersparen, aber sozusagen die Frage, die eben sich dann stellte, ist es denn so einfach? Und so einfach ist es dann eben offenkundig nicht. Und das heißt... Äh, sozusagen, wir müssen uns tatsächlich, und da bin ich ja total bei dir, wir müssen uns um die Stadtbäume kümmern, äh, weil die tatsächlich eine sehr stark kühlende Wirkung haben. Äh, Anne Hidalgo in Paris weiß es ja und auch in Wien und anderen Städten wird über die äh, Bewaldung von Städten wieder neu nachgedacht, ähm, weil die Kühlleistung eben und auch die 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 co 2 Absorptionsleistung echt krass sind von so einem Stadtbaum. Das ist einfach ein Hammer. Ähm, so, aber... Jetzt in der Reihenfolge gesagt, müssten wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, eigentlich zunächst erstmal die Entwaldung sozusagen stoppen. Das ist der allerbeste Klimaschutz, nämlich bestehende Wälder haben die höchste Absorptionsleistung, die geringsten Waldbrandgefahren, die beste Wasserspeicherleistung und, und, und. Also die erste sozusagen Übung ist tatsächlich Entwaldung stoppen. Die zweite ist schon das, was ihr macht, das ist Aufforstung in guten Region, ja, also bei dir auf dem Bürgersteig oder was auch immer, da, wo die auch überleben können, nicht in Monokulturen, auch zentral. Das ist sozusagen die zweitbeste Lösung. Und die drittbeste ist dann Kompensation. Also man zahlt irgendwo ein und andere machen das für einen. Da gibt es leider auch sehr viel Forschung, dass das nicht funktioniert. Also dass da auch viel Schindluder getrieben worden ist. Und eben tatsächlich, wenn man dann forscht, die Nachforstung gar nicht stattgefunden hat. Aber Thorsten, die Punchline, ja, wie man das so als äh, Keynote-Speaker sagt, die Punchline ist noch simpler. Lass uns sozusagen in der eigenen Wertschöpfung äh, ähm, der eigenen Industrien sozusagen gar nicht mehr so viel CO2 emittieren. Also das ist das Allerallerbeste. Und ansonsten bist du auf Platz zwei. Kannst du damit leben? Also ist das sozusagen nachvollziehbar oder sozusagen auch eigentlich ähm, möchte ich weiter Bäume pflanzen?
2: Naja, also ähm, wir haben es ja schon kennengelernt, dass ich mit Platz 2 nur äh, schwerlich zufrieden sein kann. Das ist ja klar. Aber ähm, offensichtlich ist ja das, was wir gemacht haben, schon äh, keine, keine so ganz äh, schlechte Geschichte. Und ich bin ja auch ganz zufrieden damit. Und wie gesagt, wir forsten da auf, wo eigentlich Bäume schon stehen könnten und äh, wo wir das auch kontrollieren können. Und ich, ich sag mal so, die Mangroven, wo man zehn pflanzt und um damit eine durchkommt, das ist sich ja auch nicht. Also das, ähm, ein Baum ist schon ein Baum oder wird auch nachher ein Baum, von, also so wie wir das gerade machen. Das finde ich ja schon auch ein Unterschied. Aber ich bin ja komplett bei dir, wenn du sagst, wir müssen in der Fahrradbranche auch nachhaltiger ökologischer arbeiten. Und da gibt es ja eine ganze Menge Themen. Also du hast ja betreibst ja selber auch ein Fahrradgeschäft. Was macht ihr denn da? Was macht ihr direkt in eurem Geschäft, um, sage ich mal, das ökologische so ein bisschen mitzudenken? Außer, dass unser Job ja an sich schon eine gute Sache ist für die Verkehrswende, für die Ökologie. Genau,
3: also das, das ist sozusagen genau die die äh, Thematik, mit der wir uns natürlich als Branche besonders aussetzen. Wir sind ja schon die Guten und auf der hellen Seite der Macht. Ähm, und äh, wir müssen zu uns sagen, die Gesellschaft für urbane Mobilität ist auch ein, ein Fahrradladen oder ein Concept Store. Wir haben den direkt neben dem Bundestag platziert, äh, damit Cem Özdemir äh, einfach auch dauernd sein Rad gewartet hat. Ähm, aber im Grundsatz ist das sozusagen eigentlich das, was hinten rauskommt. Ähm, uns ist äh, für uns im, im Unternehmen wichtiger, was vorne reinkommt. Und wir haben jetzt im letzten Jahr unser gesamtes Beratungsgeschäft nochmal als äh, Mond ausgegründet, weil wir jetzt in Berlin gelernt haben, erfolgreiche Unternehmen haben immer nur vier Buchstaben. Und Bicicli ist einfach zu italienisch in der Aussprache und ist nicht, nicht besonders äh, massenfähig. Mond ist Mobility New Designs und woran wir arbeiten, ist im Prinzip klimaneutrale äh, Stadtteile äh, mit Arbeitgebern gemeinsam so zu entwickeln, dass wir über Mobilitätsstationen arbeiten, also das heißt weniger Verkehrsmittel einsetzen, wo hinten der Fahrradhändler ein bisschen nervös wird, weil er eigentlich weniger Fahrräder verkauft, aber in aktuellen Zeiten ist es ja besser, bei Lieferkettenproblemen einfach das Rad mehrfach einzusetzen. Also kurzum, wir verarbeiten tatsächlich, Thorsten, so übel es klingt, an Mobilitätsmittelvermeidung, weil wir im Grundsatz auch an Mobilitätsvermeidung arbeiten. Das heißt, wir beraten beim Mond Hochhäuser, Immobilienentwickler, Stadtteile im Kontext sozusagen der Mobilitätsvermeidung. Und dann im zweiten Schritt arbeiten wir an Mo äh Mobilitätsmittelvermeidung. Das heißt, im Wesentlichen muss momentan erstmal das Auto und auch das Elektroauto dran glauben. Äh, dann gucken wir, wie wir eine Ertüchtigung des öffentlichen Nahverkehrs hinbekommen und äh, auch dort eine Flexibilisierung äh, des äh, Nahverkehrangebotes aus der öffentlichen Hand. Und dann, was noch übrig bleibt, wird tatsächlich in Mikromobilitätsstationen äh, auf Arbeitgeberseite wie in Quartiersseite, also Wohnungsbaugesellschaften, verbaut. So, das ist unser Ansatz. Im Ein Kauf, mein Lieber. Da bin ich natürlich happy, dass Anbieter wie Riese und Müller oder auch eine Coburg als kleinere Anbieter sich da sozusagen nach vorne tun. VD und, und andere waren ja schon früher, bevor es Mode war, schon modisch unterwegs im Bereich sozusagen der Nachhaltigkeit. Wenn wir ehrlich sind, ist das natürlich alles. Noch Kinderfasching. Also wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist es noch nicht so besonders gut. Also ich sage auch mal bewusst Logistik, Verpackung, Onlinehandel und, und, und. Das sind noch nicht wirklich das, was wir uns sozusagen in den nächsten zehn Jahren vorstellen sollten. Ähm, aber wenn wir uns sozusagen in der Branche mal angucken, was unser Zauberumsatztreiber E-Bike anbetrifft, ähm, dann wird die Thematik natürlich schon noch schmutziger. Und ähm, deswegen ja. sind wir natürlich im Grundsatz schon auch in der Beratung äh, weg vom E-Scooter, ähm, der sozusagen schon ab und zu auch gewünscht wird in der höheren Qualität. Aber wir wissen alle, der Personenkilometer hat eine höhere CO2-Bilanz äh, als ein BVG-Omnibus äh, aus den 60er-Jahren. Ähm, da wird uns einfach auch viel erzählt was sozusagen Elektromobilität gut macht. Also Du hast und zu deiner Frage nochmal, ja, wir haben in der Lieferkette eine Reihe von CO2-basierten Problemfeldern. Das ist auch die Aluminiumproduktion von Rahmen und äh, auch Carbon, wie wir als sozusagen High-End 50-Plus-Radler wissen. Ähm, da gibt es jede Menge. Es gibt auch zu schlechte Qualität im Rad, äh, sozusagen Zubehörbereich äh, oder in den Komponentenbereichen, die einfach ähm, Flottenleistung von Rädern überhaupt nicht ermöglichen, Stichwort Tretlager oder auch Antriebssysteme. Und wir haben eine fehlende Ersatzteilgarantie. Also das ist für mich als sozusagen jemand, der ja Lösungen in, in Full-Service-Leasings sozusagen einbringt, auch ein Thema, ja, ich sage mal, mein schönstes Beispiel ist die DI2 der ersten Generation. Dua ist jetzt nicht flottentaugliches äh, Produkt, aber äh, wenn du da nach äh, dreieinhalb Jahren keine Ersatzteile mehr bekommst, dann fragt sich natürlich auch der Millionär äh, sozusagen, was da schiefgelaufen ist. Also kurzum, wir haben da echt mehrere Baustellen äh, in unserer eigenen Wirtschaft. Und ich glaube auch, dass wir die angehen und dass die Vorratlerinnen da auch echt jetzt was auf die Beine stellen. Aber so richtig zufrieden können wir noch nicht sein.
2: Es geht ja ein bisschen auch um Greenwashing oder wirklich nachhaltig arbeiten. Ähm, und wenn ich mit Händlerkollegen spreche, ähm, ganz viele machen zum Beispiel nichts mit Gebrauchträdern. Wie sieht es denn bei dir aus? Und ich vielleicht erzähle dir nachher auch nochmal, wie wir das machen. Also, ist Gebrauchtradhandel oder sagst du, nee, ähm, neues Fahrrad kaufen, alte, altes äh, wird recycelt oder verschrottet und dann haben wir wieder Aluminium für, ähm, zum Einschmelzen oder wie stehst du dazu?
3: Ja, jetzt wird es ganz hart. Äh, jetzt müssen manche auch in der Branche tapfer sein. Ähm, wir bieten ja über die Bicicli ähm, Corporate Cycling Solutions, also für die Unternehmenslösungen, für Mobilitätsstationen, Flotten und so weiter, auch das Dienstrad an. Und das Dienstrad, ähm, was wir mit einer sehr guten äh, Leasing-Partnerschaft sozusagen jetzt nochmal neu entwickelt haben, weil es in der Pandemie auch gezeigt hat, so ganz schlüssig ist es nicht, dass wir dauernd Performance-Sportmodelle und äh, E downhill mountainbikes sozusagen nehmen, die niemals beim Arbeitgeber waren. Da müssen wir uns mal einmal ehrlich machen. Das Leasing hat dazu geführt, was sozusagen in der Automobilbranche schon klar ist. Wir haben übermotorisierte Fahrzeuge, auch im Radbereich. Und wir haben eine Tendenz des Durchtauschens von E-Bikes, die eben aufgrund der Technologie-Updates und dergleichen nicht nachhaltig sozusagen durchlaufen. Also von daher jetzt für mich als, als Händler sage ich ganz ehrlich, ähm, ich habe große Leidenschaft, ähm, gute Räder äh, und das mögen sogar schwere gazelle Hollandräder sein, wenn auch ungerne, ähm, aber wirklich in ein Abzeigungen zu bringen und nicht dauernd aufgrund der leasing neue Räder durchzuschieben. Ähm, das heißt also, unsere Wachstumsdynamik, über die wir uns jetzt freuen, ähm, und äh, die sozusagen uns irgendwie als Händler äh, offenkundig omnipotent machen und äh, ganz große Übernahmen und Franchisings und Ketten und was auch immer. Liebe Fahrradwirtschaft, wir können doch nicht mit unserer sozusagen doch irgendwie klugen Weltsicht, ähm, die wir als Radfahrer haben, weil wir ein bisschen mehr Umsicht brauchen und, und, und auch mehr auf dem Rad nachdenken können als im Auto, wir können doch nicht die gleichen Fehler machen wie in der Automobilbranche auch deswegen ganz konkret, der Second Cycle im Leasing ist natürlich ein Ansatz, klar, das läuft ja auch, da gibt es ja auch wieder Private Equity im Markt, wie ja sehr viel absurder Private Equity äh, äh, Modus sozusagen sich auch in unserer Branche sozusagen durchzusetzen scheint. Aber das ist alles nicht nachhaltig. Deswegen ähm, wäre für mich sozusagen der Wunsch an die Hersteller relativ klar, fangt nicht an, die Technologie-Update so zu takten, dass sozusagen äh, omnipotente 50-jährige Leaser dauernd das Gefühl haben, sie brauchen alle zwei Jahre neues Rad, lassen sich das strategisch im dritten Jahr klauen, weil es ja im Leasing versichert ist, um dann das neue, äh, die neue Motorengeneration oder was zu machen. Das ist nicht notwendig. Die Radbranche hat, Wahnsinnig tolle Innovationen, hin, aber wir müssen keine gefakten Innovationen äh, produzieren, die permanent den Wunsch auslösen, wie beim iPhone, dass wir alle zwei Jahre ein neues Teil brauchen. Und ich finde sozusagen bei uns in Berlin-Mitte, äh, das ist ja ein Concept-Store, um im Wesentlichen Vorstandsvorsitzenden zu überzeugen oder Bezirksbürgermeisterinnen äh, einfach in flottenfähige, gute Räder zu investieren und nicht in der öffentlichen Ausschreibung wieder 695-Euro-Hobel da durchzuschieben. Ich habe einfach wirklich, wirklich den Wunsch, dass die Leute mit ihren Fahrradkeller schätzen. Und die Lieferketten <lacht> produzieren gerade übrigens das, die Revitalisierung von den Schätzen. Dass wir da sozusagen einfach wirklich miteinander ehrlich sind. Aber es ist eben so, Thorsten, natürlich stehen Händler auch in der ökonomischen Logik, die müssen ihre steigenden Gehälter für die auch besser qualifizierten Mitarbeiterinnen und so weiter finanzieren. Die Mieten sind in bestimmten Lagen nicht gesunken wie bei uns, sondern steigen eher noch. Also wir müssen ja irgendwie auch die Preise irgendwie sozusagen wieder reinverdienen und deswegen gibt es so eine inhärente Wachstumslogik. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn auch der VSF ähm, in, in Verbund mit vielleicht auch anderen Verbänden, die stärker auf Wachstum ausgerichtet sind, ihre Kreuzberger Tugend sozusagen ernst nehmen und sagen, nee, wir wollen, dass die klimaneutrale Mobilität wächst anteilsmäßig gegenüber der nicht klimaneutralen Mobilität. Aber wir wollen nicht ganz viele Fahrräder verkaufen. Das wollen wir nicht. Und wir wollen auch kein Leasing, was uns dazu anreizt, alle drei Jahre ein neues Rad zu nehmen. Das ist nicht das, was wir wollen sollten. Ja, und damit bin ich jetzt nicht Wissenschaftler und nicht Händler, sondern ich bin jetzt Bürger und gucke einfach von außen äh, drauf, ähm, was uns da gerade passiert. Und das E-Bike ist sozusagen, wie Trudeau schon zu Recht gesagt hat, will rescue the world, äh, wenn wir das gut machen. Aber wenn wir gleich nochmal über die Elektrobatterie und die Akkuproduktion und über die Kinderarbeit und über Kongo und alles reden, dann sollten wir uns jetzt sozusagen auch nicht irgendwie heilig äh, schminken, ähm, weil die ungeschminkte Wahrheit ist, wir müssen nicht mehr Räder verkaufen, sondern auf den verkauften Rädern mit mehr Service und besserer Qualität mehr Kilometer fahren.
1: Ja, du hast ja gerade so ein bisschen auch angedeutet, dass dir die Lebensdauer der Fahrräder oder der Rohstoffe, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wichtig ist und dass die möglichst, möglichst lange auch ausgekostet werden. Ähm, deshalb kaufen wir ja Gebrauchträder auch zum Beispiel an und sehen zu, dass die immer wieder auch frisch gemacht werden, um wieder gefahren zu werden. Und ähm, was wir bei Rad und Tour zum Beispiel noch haben, ist, dass wir in der Werkstatt jetzt auf ja, nachhaltige Schmiermittel zum Beispiel zurückgreifen. Also wir haben jetzt Antidot in der Reihe und ähm, auf dem Dach produzieren wir unseren eigenen Strom in einer Photovoltaikanlage. Ähm, aber es gibt ja auch solche Themen wie Mülltrennung oder Recycling im Allgemeinen. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an, an Akkurücknahmen. Ich glaube, ganz viele Händler sagen ihren Kunden gar nicht, dass sie die E-Bike-Akkus, wenn sie ausgedient haben, auch wieder zurücknehmen und dass diese halt eben auch recycelt werden. Das ist auch was, was für mich in Bezug auf Nachhaltigkeit ziemlich wichtig ist.
3: Absolut. Also alle Ansätze, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, sind, sind genau die richtigen. Also dieses Upcycling und ich meine, wir haben ja noch Räder ähm, aus den 60er bis 80er Jahren, die zum Teil bessere Qualität haben als heutige ähm, sozusagen äh, Discounterware ähm, und da lohnt es sich wirklich und es ist ja auch eine Freude. Also ich meine, es gibt ja auch eine Vintage-Szene in, in den Städten, die ist ja einfach berauschend, äh, auch ästhetisch berauschend, muss man sagen. Äh, und das Zweite, was ihr anspricht, sozusagen das Verwenden von nachhaltigen ähm, äh, Betriebsstoffen und und Schmiermitteln und so weiter. Wir haben auch diese diese ähm, diese bio und und so weiter ähm, für die Fahrradreinigung äh, uns angeschafft und so klar. Das sind das sind so die die mikroinvasiven Maßnahmen, die wir machen können. Auch auch was euren Energiemix anbetrifft, ist bei uns auch so. Ne, das das können manche Händler gut gestalten, manche können es auch nicht so gut gestalten. Aber ich würde sagen, im Grundsatz ist es schon so. Das Thema ähm, sozusagen Versand-Rücknahmefähigkeiten und und Karton äh, und Kartonage und so sind wir ja auch und ich glaube auch der VSF ja immer wieder dran, wie, wie schafft man das, da sozusagen wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu machen, um nicht jedes Mal äh, die Pappkartons ähm, äh, hochzumachen. In Berlin-Mitte ist ein Mülleimer für Papierentsorgung so teuer und so kompliziert, äh, dass ich das eigentlich überhaupt nicht machen möchte. Ne? Ähm, also da, da gibt es noch jede Menge an, an sagen wir mal, mikroinvasiver ähm, Überlegung, das, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, das Thema ähm, Elektrobatterie-Recycling, ich meine, dafür gibt es genügend Regulatorik, die Händler müssen darauf hinweisen, es gibt eine Kommunikationspflicht ne, ähm, sozusagen, äh, dass diese Rücknahme eben äh, tatsächlich durch die Händler gewährleistet ist. Wir haben dahinter ähm, ja interessante Stiftungsmodelle oder andere Modelle, die sozusagen diese Rücknahme dann auch herstellerseitig äh, umsetzen, ähm, weil es sind natürlich die vom Hersteller in Verkehr gebrachten ähm, sozusagen auch Emissionen, die damit verbunden sind. Aber wir müssen uns natürlich im Grundsatz schon nochmal überlegen, stimmt denn das, die Geschichte mit dem Recycling überhaupt? Und da, da muss ich dann nur ganz offen sagen, also da habe ich mich dann irgendwie in der Automobilwirtschaft nochmal ein bisschen tiefer eingearbeitet und, und muss einfach sagen, ich bin kein Ingenieur. Aber das, was ich mir sozusagen durchlese, das sind im Prinzip sozusagen drei Ansätze und alle drei scheinen nicht zu funktionieren. Also das eine ist thermische Aufschmelzung und da gibt es sozusagen belgische Modelle wie Umicore, die auf Verbrennung und Zermalung setzen, um sozusagen dann Kobalt, Nickel, Kupfer und so weiter wiederzukriegen. Aber Lithium kommt nicht raus, Graphit kommt nicht raus, Aluminium kommt nicht raus, Elektrolyte kommen nicht raus und so weiter. Das zweite Verfahren ist Verschrottung. Das macht tatsächlich Deutschland, nämlich der Düsenfeldschredder, sage ich mal. So und, und da hat man schon sozusagen die Möglichkeit, dass man, wo bis zu 96 Prozent aller Batteriebestandteile in einen neuen Kreislauf zurückführen kann. Ähm, allerdings ist der CO2-Fußabdruck bei der Produktion der neuen Akkus ähm, immer noch natürlich gegeben und, und wird also nach eigenen Angaben jetzt von, von dem Anbieter um 40 Prozent gesenkt. Das ist natürlich schon mal was, äh, aber du hast halt schon auch Stickstoffeinsatz. Ähm, und naja, also es ist, es ist sozusagen so, wie es ist, ne? ähm, die elektrohydraulische Zerkleinerung, das ist ein Fraunhofer-Projekt, ähm das äh, sozusagen legt die Batteriezellen in Wasser und äh, nimmt da kontrollierte Schockwellen vor, also für diejenigen, die das auch mal für zu Hause interessiert. Ähm, die Lithium-Ionen-Batterien werden dann sozusagen an den Schwachstellen da äh, in den Materialverbünden zerlegt. Und jetzt sucht man sozusagen irgendwie noch die Möglichkeit, wie kann man das jetzt in die Akkus wieder neu einfügen. Das ist wohl noch nicht ganz abgeschlossen, zumindest so, wie ich es jetzt äh, aktuell zumindest äh, kenne. Aber wir reden natürlich schon über eine Menge, Menge, an äh, Material. Also wenn ich jetzt mal die 2020er E-Bike-Zahlen in Deutschland alleine äh, zugrunde lege, äh, 2021 habe ich jetzt gerade noch nie ausgerechnet, aber die 2020er, dann haben wir 6000 Tonnen Lithium-Ionen-Akkus, ähm, äh, sozusagen äh, 6000 Tonnen. Das ist in Rohstoffen 120 Tonnen äh, Lithium, 960 Tonnen Elektrolyt, 420 Tonnen Kobalt, 300. Äh, 300 60 Tonnen Nickel habe ich hier noch äh, und ungefähr genauso viel Mangan. Und äh, dann kommen 4740 Tonnen weiterer Rohstoffe dazu, die uns auch nicht so gut tun. Und das ist nur in den Akkus. So. Und dann denkt man sich so, upsie ne? Also, nochmal. Wenn ich jetzt den Vergleich Elektroauto zu Elektrorad mache, dann sind wir äh, sozusagen schnell, äh, sehr schnell, und zwar schon bei 100 Kilometern auf der guten Seite, ähm, die man an Ersatzverkehren erzeugt. Aber wir haben unsere eigenen Hausaufgaben auch zu machen. Und ich finde es das toll, ne? ähm, dass wir sozusagen jetzt in der Radbranche auch ein paar Vorradler haben, die jetzt nicht nur Private Equity einsammeln für blöde Sharing-Modelle, die nicht funktionieren, sondern die eben wirklich konsequent in der eigenen Wertschöpfungsstufe Arbeiten. Und das passiert. Und das finde ich auch glaubhaft, was ich da lese. Und die Händler, äh, die, schon die Hersteller, die wir listen, listen wir in diesen Jahren konsequent auf diese, äh, sozusagen Nachhaltigkeit. Und das führt manchmal bei Kunden dazu, dass sie sagen, sie haben aber relativ teure Räder. Und ich sage, nee, die sind so günstig. Aber das merken sie halt erst im vierten Jahr. Ne? Ähm, und das, das ist eben die alte, äh, sozusagen Logik. Man sollte nicht zu billig Fahrräder einkaufen. Äh, weil es dann eben sehr, sehr teuer wird. Ähm, Pro Kilometer, so muss man es ja dann immer am Ende des Tages rechnen. So Und wir haben im Prinzip so eine alte Regel aus der Architekturbranche, die kam bei der Architekturbiennale und ich hatte jetzt auch so einen schönen Podcast mit euch, nur mit der Architektenkammer, also mit der wirklich interessanten Branche, nämlich diejenigen, die sozusagen jetzt im Recycling auch von Immobilien arbeiten und dann Green Buildings machen und dann natürlich Green Mobility brauchen und dann beim Mond anrufen, wie wir klimaneutrale Verkehre realisieren können. Aber da gibt es dieses äh, Reuse, äh, Reduce, Recycle ähm, sozusagen als ein Narrativ, wie man eben ähm, sozusagen in Immobilienwirtschaft umgeht und bei uns wäre es sozusagen wahrscheinlich eher so Ride, right, weil das ist schon mal besser als fahren, äh, Reduce, Reuse, Recycle äh, in der gleichen Weise. Also wir müssen auch diese Logik bei uns in den Lieferketten und in der Wiederverwendbarkeit des Materialmixes haben. Und jetzt kommt eine ganz harte Nachricht, wahrscheinlich müssen wir uns irgendwann auch sozusagen, und ich hoffe, das gelingt auch, damit anfreunden, dass vielleicht das Elektrorad auch wirklich ein Wiedereinsteigerrad ist, wo viele sagen, Mensch, also das mit den 25 km h ist irgendwie ganz schön, aber ich merke, im Leasing wird es auch langsam schwieriger, das Tunen von Motoren zu realisieren, weil es dann hinterher der kritisch wird und die dann wieder aufs normale Rad umsteigen. Ja Und diesen Effekt, da bin ich mal gespannt, ob wie der sich sozusagen auf Dauer einspielt weil momentan kennen wir die Hypnose, es werden 120 Prozent Elektroräder von allen Verkauften sein in viereinhalb Jahren oder so. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber nochmal, ein Elektrorad im Pendelverkehr gegen ein Elektroauto ist ein Megagewinn. Und alle Studien, die wir kennen vom Umweltbundesamt und auch von wissenschaftlichen Institutionen, Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg beispielsweise, legen das einfach komplett klar. Wir haben eine wirklich, wirklich durch das E-Bike entstehende Verbesserung, wenn wir dadurch Pkw-Fahrten ersetzen. Wenn wir durch das E-Bike normale Biobike-Fahrten ersetzen, dann haben wir halt schon wieder ein Problem.
2: Ja, aber das ähm, sehe ich ja tatsächlich anders. Ich ähm, kann das ja in der täglichen Erfahrung im Laden schon sehen, dass äh, E-Bike-Fahrten Autofahrten ersetzen und äh, E-Bikes eventuell auch Autos ersetzen. Und von daher habe ich da natürlich ein relativ gutes Gewissen. Und wo ich auch ein ganz gutes Gewissen habe, ist, dass wir, ich weiß nicht, ob, ich dir das schon erzählt, aber wir haben unsere Werkstatt ja unsere Werkstattkapazität enorm ausgebaut. Also wir haben nicht nur neue Arbeitsplätze geschafft, sondern auch ähm, geschafft, die mit Menschen zu besetzen. Und ich glaube, das geht ja dann in die richtige Richtung. Also wir machen das ja nicht nur, um irgendwelche Leute bei der Arbeit zu halten, sondern wir machen das ja deswegen, weil wir sagen, wir wollen die Fahrräder von den Leuten fahrbereit halten und fahrbereit kriegen, keine lange Wartenzeiten haben und ähm, die Reparaturen so Unkompliziert wie möglich zu gestalten, damit die Leute ihre Fahrräder reparieren lassen können. Das ist ja das, was wir, das ist ja der Sinn dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Und ich will da nochmal ganz kurz drauf. Der, der Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Aber vielleicht ist das, und das hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, es ist ja gar nicht das Fahrrad, das Teil der Lösung, sondern das Fahrradfahren ist Teil der Lösung. <lacht> ja, das
3: wissen wir bei Bicicli auch, weil wir natürlich sehr viele coole, weltweite Designmarken haben, die sozusagen so ein bisschen das, eher das Haben-Wollen ins Zentrum stellt, also wir erinnern uns N plus 1 und das ist natürlich für den Händler eigentlich eine ganz gute Lösung aber genau wie du sagst, es geht um das Fahren und es gibt sogar Städte, in denen das Fahrradfahren abnimmt, weil der Fußverkehr zunimmt und auch das ist gut so, also das ist aber immer die gesamtgesellschaftliche Perspektive aber ich glaube, im Grundsatz ähm, liegen wir da total aufeinander, auch was das Thema E-Bike äh, versus eines Autoverzichtes anbetrifft, weil es natürlich tatsächlich auch eine äh, sportlich-männliche Perspektive ist, dass man also unglaublich gerne total durchgeschwitzt ähm, die 25 Kilometer gependelt äh, mit dem Rad gefahren ist und noch stolz berichtet, äh, Testosteron stark, dass man vier SUV-Fahrer nahezu neutralisiert hat. Ähm, da, das braucht es alles nicht.
1: Was es wirklich braucht und wo unsere Probleme auch in der Fahrradbranche liegen, hat Stefan dir wirklich gut und ausführlich erklärt. Wenn du jetzt das Bedürfnis hast, selber deinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern, dann kommen hier jetzt so ein paar Wegweiser für dich. Der erste Punkt, den wir dir mit ans Herz legen möchten, ist zum Beispiel die richtige Mülltrennung.
2: Oder den zweiten Punkt, regional und vor allen Dingen saisonal einkaufen.
1: Du könntest zum Beispiel auch deinen Fleischkonsum reduzieren. Das vermindert deinen CO2-Fußabdruck. Sogar
2: sehr deutlich. Oder, was auch sehr viel bringt, ist, du legst deine Autostrecken nicht mehr mit dem Auto zurück, sondern nutzt dafür das Fahrrad oder das E-Bike.
1: Und das benutze ich zum Beispiel auch richtig gerne auf Reisen, weil ich verzichte gerne aufs Flugzeug und nehme stattdessen einfach das Fahrrad.
2: Da bin ich dabei. Oder, ähm, was auch wichtig ist, wenn E-Bike und alle jetzt übers E-Bike schimpfen, ähm, es gibt eine Akku-Rücknahmepflicht, die jeder Händler hat, der Fahrräder E-Bikes verkauft. Also gib deinen Akku an der richtigen Stelle wieder zurück.
1: Ich habe jetzt noch eine App entdeckt, die ich mir erstmal installiert habe. Die heißt CodeCheck. Da kannst du zum Beispiel in sämtlichen Lebensmittelläden die Lebensmittel scannen und bekommst zum Beispiel Auskunft über den Klimascore oder die Lebens- und Gütesiegel oder irgendwelche Produktdaten. Also wenn du irgendwie wissen möchtest, ist da was steckt dahinter, wie nachhaltig ist das Produkt, dann kannst du den, diese App nutzen, das Produkt scannen und bekommst direkt Auskunft.
0: Rat Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Wir starten zu einem Ausflug, Marlene, oder?
1: Ja, ich freue mich schon. Endlich mal wieder mit dem ganzen Team los.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen erzählen, was wir da vorhaben oder wo es hingeht und äh, was das für unsere HörerInnen bedeutet.
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall drei Tage unterwegs.
2: Genau, wir fahren mit dem Fahrrad äh, in die Umgebung hier, haben da ein Hotel gebucht, wo wir uns aufhalten mit Seminarräumen und allem drum und dran. Und wir fahren tatsächlich mit allen Mitarbeitenden äh, drei Tage weg mit dem Fahrrad, machen ein paar Kennlerngeschichten, weil wir ja dadurch, dass wir jetzt zwei getrennte Läden haben, also die einen im Hafen arbeiten, die anderen hier im Lotsenviertel, ganz oft viele von unseren Mitarbeitenden sich längere Zeit gar nicht treffen oder sehen.
1: Ja, und wir sind ja auch in der letzten Zeit so extrem gewachsen. Also ich kann mich erinnern, die Teamfotos zum Beispiel, die wir vor zwei Jahren noch gemacht haben, die waren viel, viel kleiner als die, die wir jetzt machen.
2: Ja, das ist ja auch schön und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir uns dann alle ein bisschen zusammenraufen. Für dich als Kunde, als Hörer jetzt oder Hörerin hier vom Podcast hat das Auswirkungen und zwar sind wir, also wir fahren Sonntag schon los, sind dann unterwegs, das hat im Prinzip keine Auswirkung, weil das Geschäft sonntags ja eh geschlossen ist. Sogar montags haben wir eigentlich ja geschlossen, ab und an gibt es aber Kunden, die hier ihre Fahrräder abgeben können. Also Montag sind wir gar nicht da und am Dienstag sind wir auch nicht da. Mittwoch, 16. März, 10 Uhr sind wir mit voller Besetzung wieder im Einsatz für, für dich
0: und dann kannst du dein Fahrer vorbeibringen oder zu uns kommen. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Ja, wenn du jetzt Anfang des Jahres ein bisschen aufgepasst hast und die Folge mit den Neujahrsvorsätzen gehört hast, dann weißt du sicherlich, dass ich dieses Jahr mir vorgenommen habe, zwölf Mal mit dem Rad irgendwo unterwegs zu sein, wo ich noch nie war. Und die Tour 66, die heute präsentiert wird, ist meine erste Tour von diesen zwölf.
2: Da bin ich ja sehr gespannt, Marlene. Also wir haben Februar, nee, März haben wir ja schon. Und du hast die erste von zwölf Touren gefahren. Du musst im Sommer ein bisschen mehr ran. Ne?
1: Ja, da muss ich ein bisschen Gas geben, da hast du recht.
2: Okay, aber jetzt bin ich ganz gespannt auf das, was du gefahren hast.
1: Ja, ich bin persönlich von Diepholz nach Oldenburg gefahren. Die Tour 66 führt allerdings von Diepholz bis Sandkrug. Das waren genau 66 Kilometer von Bahnhof zu Bahnhof. Und für mich war diese Tour eine perfekte Kombination eigentlich aus allem. Also ich hatte Wald dabei, es waren Feldwege, Straße total viele schöne Siedlungen, wo man so ein bisschen Häuser gucken konnte. Und was ich erstaunlich an dieser Tour fand, war, dass selbst die Wege, die direkt an der Hauptstraße lang führten, die Radwege sensationell gut ausgebaut waren. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, an der Straße zu fahren. Ich liebe es eigentlich querfeldein, irgendwo im um Wald zu fahren. Da musste ich aber sagen, selbst das Fahren an der Straße, und es waren wirklich nur kurze Strecken, hat wirklich viel Spaß gemacht, weil es eben wirklich breite Radwege waren und die auch sehr gut geteert waren.
2: Hast du denn noch irgendwas Besonderes gesehen oder ist dir noch irgendwas im Gedächtnis, was du, wo du sagst, Mensch, das, das war noch ein Highlight?
1: Ja, da waren halt auch ganz viele Brücken. Ich bin persönlich ein riesen Fan von Brücken und ähm, da waren viele Fachwerkhäuser, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind. Und als ich bei Fechter war, das ist so ein Ortsteil, der hieß Füchtel, da war ein ziemlich schönes Café, so bei einem Reiterhof direkt, wo man sich wirklich schön niederlassen konnte und pausieren konnte. Und mein absolutes Highlight war das Naturschutzgebiet in Bahneführerholz. Da ist man einen Teil vom Hunderradweg gefahren und es war so ein Waldgebiet, wo so viele schöne, also es waren Single Trails, aber auch weit, breitere Waldwege. Und es war alles so ein bisschen verschachtet. Man hatte immer die Hunde links neben sich. Und ähm, da konnte man richtig, richtig schön entspannen und die Natur genießen.
2: Von dem Café hattest du mir erzählt, äh, Café am Rande der des Waldes. Ja. Ich glaube, es gibt ein Buch, das heißt Kaffee am Rande der Welt. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie hat mich das daran erinnert. Ich habe eine äh, visuelle Vorstellung, wie es da aussieht, wie du das erzählt hast.
1: Sehr idyllisch, auf jeden Fall.
2: Das denke ich mir. Und Hunterradweg bin ich auch schon gefahren, finde ich auch, den finde ich richtig charmant. Der Deich ist halt nicht so besonders hoch, deswegen finde ich den eigentlich sehr schön zu fahren. Hast du das auch so empfunden? Oder? Ja,
1: also auf jeden Fall. Man ist halt auch, man kann halt auch mal was sehen, weil der Bedarf, wie du schon sagst, nicht ganz so hoch ist. Und wenn das Wetter jetzt ein bisschen schöner ist, sind da sicherlich auch die ein oder anderen Schafe denn noch unterwegs. <lacht> Aber so auch im Februar, dass die Sonne hat geschienen und es ähm, war auch wirklich herrlich.
2: Ja, auf der Hund habe ich immer viele ähm, kanu kajakfahrer gesehen.
1: Ja, also wenn du jetzt sagst, du, äh, dein Interesse ist geweckt, die Tour habe ich dir hinterlegt auf kommod Du kannst sie gerne nachfahren. Auf unserer Landingpage mit den Shownotes findest du auch ein paar Bilder von der Tour. Wenn du dir dann nochmal einen genaueren Eindruck machen möchtest, dann schau da gerne vorbei.
2: Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil Maylin macht immer sehr, sehr schöne
0: Bilder.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. So, das Bike-Episode
2: ist mir hier aufgeschrieben worden, das soll ich vorstellen, aber es fällt mir jetzt gerade ganz schwer. Eigentlich wollen wir heute über Räder sprechen, also nicht über E-Bikes, sondern tatsächlich über herkömmliche Fahrräder ohne Elektroantrieb, die nicht für den Sport und nicht für lange Touren und Radreisen, sondern eigentlich für den alltäglichen Gebrauch gedacht sind. Da haben wir ja immer sehr, sehr viele im Programm. Aber das typische Pendlerrad, also unser liebstes und meistverkauftes Pendlerrad, das ist dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr lieferbar. Und wir nehmen schon Bestellungen an für später, also für ab Herbst oder ab Winter. Ihr könnt also jetzt schon bei uns die Räder bestellen. Aber wer aktuell eine Alternative haben will, der muss hier nicht durch auch jetzt irgendwie zurechtkommen und da passt es eigentlich sehr, sehr gut rein in diese, in diese Episode, wo es ja auch um Nachhaltigkeit und ähm, ökologisch wertvolle Produkte geht. Wir haben nämlich einen Fahrradanbieter, den wir schon, von dem, mit dem ich schon seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren zusammenarbeite. Also ein lokaler Fahrradhersteller, der eine eigene Fahrradproduktion hat, der ganz in der Nähe ist, mit dem ich schon 30 Jahre lang, lang zusammenarbeite.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Hersteller?
2: Ja, das Besondere an dem Hersteller ist, dass der eine Konfiguration hat, also eine Manufaktur. Man kann die Fahrräder wirklich komplett selbst gestalten von verschiedensten Farben, die in-house auch gepulvert werden, über verschiedenste Ausstattungen, wo ich wirklich vom Bremshebel über den Sattel, über den Gepäckträger bis zu den Pedalen oder Antrieb alles selber bestimmen kann, was ich haben möchte. Ich kann mir das Fahrrad also wirklich selber zusammenstellen und das wird dann da in der Manufaktur von Hand aufgebaut, und an uns ausgeliefert.
1: Und der Hersteller heißt wie?
2: Das ist die Firma Böttcher. Firma Böttcher aus Heide oder Wesseln, besser gesagt. Ist in Schleswig-Holstein, also nur einen Katzensprung entfernt. Und wie gesagt, schon eine ganz lange Beziehung haben wir mit dieser Firma. Und gerade die Manufakturfahrräder sind natürlich dann eine echte Alternative, um sich sein persönliches Traumrad zusammenzustellen.
1: Das heißt, ich habe ein Fahrrad, was nur ich fahre, so wie es ist und kein anderer?
2: Also wenn ich die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten durchgehe, die möglich wären, dann würde ich sagen, bei vielen Millionen Varianten, die möglich sind, ist es unwahrscheinlich, dass jemand noch genau das gleiche Fahrrad hat. Aber natürlich kann auch jemand genau das gleiche Fahrrad wie du bestellen, das geht schon.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall eine spannende Sache und ich stelle mir das so vor, dass man wirklich auch ganz gezielt auf meinen persönlichen Wunsch da eingehen kann.
2: Ja, das Gute bei uns ist ja, dass wir ähm, durch das 3D 360 grad Body Scanning relativ sehr genau wissen, wie deine Geometrie sein muss. Das heißt, wir können den Rahmen sehr sicher aussuchen. Du kannst das also hier ähm, bei uns bestellen und weißt sicher, dass du das richtige Fahrrad kriegst. Und dann beraten wir dich natürlich auch bei den Komponenten ein bisschen. Also was macht mehr Sinn, was ist vielleicht überflüssig, wo kannst du was sparen oder wo solltest du lieber ein bisschen investieren, damit du lange Spaß daran hast. Ja, bei diesen Fahrrädern kann man natürlich sehr genau aufs Einzelteil und aufs Detail eingehen.
1: Das klingt ja alles auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wie sind denn da die Lieferzeiten aktuell?
2: Da sind die Lieferzeiten tatsächlich so, wie sie eigentlich immer waren, so vier bis sechs Wochen. Also das dauert vier bis sechs Wochen, bis so ein Fahrrad ähm, fertig ist. Also Die Bestellung geht ja raus, dann ist der Rahmen äh, meistens schon auf Lager da in Schleswig-Holstein. Dann muss der ja noch gepulvert werden in der richtigen Farbe. Was würdest du für eine nehmen, Marlene? Orange. Orange. Orange haben sie immer da, ja, das stimmt. Also, dann wird das in Orange gepulvert und dann wird das zusammengebaut und das dauert halt ein bisschen seine Zeit, aber in vier bis sechs Wochen sind die in der Regel bei uns und können dann schon direkt gefahren werden.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also, dann ist, ja, eigentlich nur noch Beratungstermin vereinbaren, vorbeikommen und das Traumrad äh, gemeinsam ja. mit uns zusammenstellen. Das Rad
0: der Episode ist dann quasi ein Einzelstück. Sehr schön. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Beim nächsten Mal wird es sportlich, oder?
1: Ja, es geht um das Thema RTF. Was ist das eigentlich und wozu?
2: Genau, sowas fährt man mit Rennrädern oder sportlichen Rädern. Seid gespannt.